0: Olá, começa agora o podcast Roda de Conversa, uma ação do projeto Nesp 2030 Integrando Ciência, Diversidade e Cultura da Não-Violência no campus de Bauru 2020 Hoje nós estamos discutindo racismo científico com o pesquisador e jornalista Christian Góes né, O nosso tema na Roda de Conversa Audiovisual falou bastante sobre a dimensão da academia da episteme de pensar esse racismo científico, racismo estrutural, e a gente traz aqui para o podcast uma questão que ficou latente no nosso programa, que é sobre quem é o outro. Professor Juarez, para a gente dar o start para o Christian e para os nossos convidados aprimorarem esse debate, como que a gente pode definir o outro a partir dessa perspectiva da raça?
1: Eu acho que o Christian deu uma linha boa para a gente discutir. Né? Ao construir a, a narrativa do racismo científico nas instituições, ele precisa construir o outro. né? Ele ele, ele, ele Ao se construir, ele constrói o outro. É, o que eu acho interessante nesse debate, nessa discussão, é que essa construção se dá na universidade, lá no século XIX, tem pensadores fundamentais para isso, mas isso também se transforma em política pública. Então, você tem também a ausência de sujeitos na elaboração das políticas públicas. É, é, o outro ausente na política pública é aquele que foi é, inferiorizado nesse campo chamado racismo científico. Aí eu quero fazer uma pergunta para o Christian a partir dessa, dessa reflexão que ele faz. É, e parece-me que há um, um, um local onde essa negação absoluta da humanidade do outro que aparece, apresenta de forma muito evidente no Brasil, que é o Atlas da violência. Nesses últimos anos, as, ver, as, as versões de 2019, 18 e 17, é, dá uma caracterização. Né, dos, dos milhares de homicídios que nós temos no Brasil, existe uma, uma concentração em homicídios de jovens, negros, mulheres, gays, lésbicas, trans e pobres. É, seriam esses, é, Christian, o, o outro inventado pelo racismo científico no Brasil?
2: Professor, obrigado pela questão. É, sim, também. É, quando eu digo. É, essa é uma questão interessante do outro, né? E a gente sempre é, estabelece o outro como essa figura apartada da gente. E né? é, isso tem uma fundamentação teórica que vem lá da imaginação das identidades da construção dos estados nacionais, né? A imaginação das identidades, da pátria, da nação, é, obrigou, claro, a construção de um outro que era o estrangeiro, o que era de fora, o que não fazia parte da nação, né? Só que isso, claro, é uma profunda fantasia, porque esse outro é tão ser humano contra como o outro. É, então, assim, há uma fundamentação teórica, dessa fabricação, dessa formulação, dessa fantasia sobre um outro, aquele que não pertence à nossa comunidade, ou, portanto, está fora das fronteiras, né? com, a, com as expansões marítimas, a invasão do novo mundo, né? é, e a gente conversou aí o racismo ele vai ser fundamental na construção desse outro, e esse outro é sempre imaginado como um perigo, como animalesco, como sem alma, né? como aquele que é uma ameaça permanente. Né? Então isso vai se constituir como o outro, nós nascemos como o outro para a Europa, né? que era o Novo Mundo, então, os índios, os nativos, era esse, era esse outro desalmado, selvagem, que não tinha outra função que, se não fosse, na missão civilizatória, transformá-los em cristãos e é, escravizados, né? escravizados. Então, esse paraíso construído sobre é, a ideia do paraíso Brasil, não cabia... Então, no paraíso, feras, selvagens indígenas, nativos. Era preciso domesticar, controlar. E aqueles que resistissem, e a resistência foi enorme indígena, é, enorme, muito mais do que se imagina, foram claramente é, alvos de genocídio, de grandes e grandes massacres. Né? Mas aí, esse outro... É, ainda resiste, né? mesmo é, esse índio é, resiste, tem todo o processo de abuso e estupro das índias pelos, pelos europeus, né? é, e depois essa violência também se repete com muita força de negros arrancados de África escravizados em Brasil, né? e nessa relação entre negros, índios e é, é, invasores, né? todos pelo amansamento da cruz, pela cruz, nasce o que eu, o que eu utilizei no, na tese da ideia da chamada ninguém -dade. O que é essa ninguém -dade? Esse outro, esse nós, esse ser brasileiro que não tem repulsa, dos negros, porque não querem se identificar como escravizados, tem repulsa dos índios porque não querem se identificados como selvagens e buscam um diálogo cordial, sujeito cordial, com a Europa, com os chamados civilizados. Né? Então, a gente tem uma constituição extremamente violenta, identitária, nesse Brasil, neste país, onde há, inclusive, o mito da, das três raças, o que é o apagar das raças indígenas e é, negra. Né? A chamada uso, vamos dizer, muito apressado da chamada multiculturalidade, ou seja, é um problema, às vezes, utilizar, porque às vezes oculta e apaga é, elimina, invisibiliza as raças negras e índia. Né? O, a gente falou com racismo científico, isso se, se confirma. E esse processo da construção do outro, ou seja, você estabelece aí uma elite dirigente que se acha próxima, que se acha, frise-se, próxima da civilização branca e europeia, e uma massa gigantesca, gigantesca de negros, índios, e essa mistura, cafusos, mamelucos, uma chamada ninguém né? os chamados pardos, em tese, é, vai constituindo esse ser esse sujeito brasileiro. E é, e para, e é para este sujeito esta, este outro que nos constitui né, enquanto negro, enquanto índio, enquanto mestiço, etc. E tal, que este país é, é apresentado, né? e aí você fala muito bem, professor Juarez, é desse essa ação é, de extermínio da juventude negra e pobre, não é? Mas não só isso, né? as ações reiteradas de racismo, diretas ou indiretas, simbólicas, né? são essas que eu chamo reatualização da condição racista identitária que a gente tem nesse país. Né? E a gente não vai resolver isto... É... Sem um processo educativo, né? sem um processo de ação, sem uma ação política na, na resolução dessas questões raciais. Nós, confirmo, digo, repito, nós não seremos uma democracia enquanto nós não acertarmos esses, esses, essas dívidas históricas que a gente não tem só com o negro, com o ídolo, mas com nós mesmos. É isso que é, que é fundamental. Em resumo, esse outro que a gente trata, e quando a gente, às vezes, trata o outro, trata de forma hierarquizada, eu e o outro sempre abaixo, né? este outro é, no fundo, no fundo, este outro sou eu mesmo. Ou seja, somos nós mesmos. É, e nossa história, a construção histórica, a construção midiática, a construção pedagógica, nos fez apartado deste outro que a gente quer e luta contra ele sempre. E uma das formas de luta contra esse outro é exatamente, professor, esse racismo, esse extermínio racista né, da, da, contra a juventude negra neste país e contra outras ações, contra é, os negros no, no Brasil. Né? Então é isso.
0: Aqui no podcast Rodas de Conversa está com a gente também a professora Raquel Cabral da FAC, que tem uma pergunta a Christian para a gente aprimorar esse debate sobre o outro. Raquel?
3: Olá Christian, olá a todos e todas. É um prazer participar do Rodas de Conversa sobre racismo científico. E a minha questão para o Christian é justamente nessa reflexão né, sobre a relação é, entre pesquisador e pesquisado. É, isso na academia, né, na universidade, é uma relação frequente que se estabelece e muitas vezes é se trata de uma relação de superioridade, muitas vezes do pesquisador sobre o pesquisado, quando principalmente é, se entende, se pressupõe que o seu saber do pesquisador é o único saber válido e os saberes ou saberes dos pesquisados é, estariam submetidos a esse conhecimento legitimado pela academia, por um diploma, enfim. Nessa relação, é, você acredita que nós podemos problematizar essa dinâmica na perspectiva do racismo científico, principalmente quando se coloca em questão uh, as metodologias escolhidas para desenvolvimento das nossas pesquisas, principalmente metodologias participativas né, que é, pensam o pesquisado como sujeito, parte, né, participante dessa pesquisa, além do próprio pesquisador que olha para os, para os, seus suje para os sujeitos de, sua, de suas pesquisas, também é, permeado e atravessado pelas suas próprias subjetividades, que também né, é, fazem parte desse exercício científico. Então, a minha questão é justamente se nós podemos pensar essa relação pesquisador e pesquisado na perspectiva do racismo científico.
2: Excelente questão, professora. Excelente questão. Eu, é, muito bacana, porque me possibilita, inclusive, fazer outras, outras considerações. É, primeiro, essa... E aí você tem razão, infelizmente, do meu percurso... Na universidade Sempre percebi uma relação Hierarquizada entre pesquisador E pesquisando E, e, e o seu objeto Os seus sujeitos, vamos dizer assim né? Entre o pesquisador e o pesquisado é Como se um Tivesse ali o saber O conhecimento E o outro fosse apenas Um, um objeto né? Isso é terrível E eu quero, quero lembrar aqui do próprio conceito de comunicação, porque isso é uma relação e é uma relação comunicativa entre pesquisador, objeto, pesquisador, sujeito ou sujeito, sujeito é onde 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 entra aqui a ideia de comunicação em Paulo Freire, onde ele fala lá que é necessário uma comunicação que construa coletivamente o saber, ou seja que eu me compreenda como um sujeito que detém algum saber, afinal todos nós temos nossos mapas culturais, etc. E, tal. e o outro, ou seja, o sujeito da minha, da minha abordagem, da minha investigação, ele precisa ser compreendido também, primeiro, como interlocutor, ou seja, não é aquele que apenas me responde ou que apenas me ouve. Ele é um interlocutor. O interlocutor que também produz na relação comigo, na minha conversa, no nosso diálogo, o conhecimento. Então, o conhecimento é fruto dessa relação e não de uma ação hierárquica do pesquisador e do, do pesquisado. Né? Além disso, é, é fundamental ser, ser ter tocado neste assunto porque em algumas questões do ponto de vista racial isso parece que fica muito mais evidente né Por isso que eu acho que ampliando mais essa questão pensa assim que o racismo de fato é um exercício de poder. É o um exercício de poder. Ora, como exercício de poder, ele é aprendizado, ele foi ensinado enquanto exercício. Né? Todavia preciso, então, uma pedagogia, não apenas para não ser racista, tomar os cuidados de não ser racista na minha produção científica, mas é preciso ser, como diz Angela Davis, é preciso ser antirracista, né? exercer uma ação complexa, é, concreta na minha pesquisa antirracista. E se eu compreender essa minha, o meu compromisso ético antirracista, a minha relação de pesquisador com objetos e com sujeitos será de outra, de outra, de outra ordem, vamos dizer, né? Então eu preciso levar em questão, em questão a cor, o corpo das pessoas, a presença, né? a violência como elemento nessas relações, inclusive violência comunicativa, né? violência comunicativa e que reforça princípios, ideias racistas, seja ela direta, seja ela simbólica, sabe? Bom, é isso, acho que no fundo, é, professores, amigos que estão me escutando, eu vou ser muito sincero, eu penso que o racismo científico ou não científico, o racismo científico também eu acho que o racismo é esse. Eu penso ele como um enorme medo, com um enorme pânico. É um pânico, é um medo que é introjetado pela educação né, e pelos sujeitos, que ele acaba sendo, se torna, na verdade, racista, porque ninguém, de fato, nasce racista. Nós aprendemos a ser racistas. Só se nós aprendemos a ser racistas, nós podemos aprender a ser antirracistas. Né? Então, esse racismo que é exercido como um. É, é, com ação política, claro que tem interesses econômicos, né? para produção dos mais ricos, né? Essa, o capitalismo se utiliza do racismo né? é, é, economicamente, né? e, que reatualiza, inclusive, as lógicas escravistas cotidianas. Né? Todavia, assim, do ponto de vista humano, é, o racismo é esse enorme desamparo do sujeito. O, o sujeito racista é um sujeito medroso, desamparado, né é, é, que que é, assim despeja uma, uma um, essa solidão desamparo né assim bem no fundo o racista tem uma enorme inveja uma enorme carência né o que eu estou querendo dizer com isso é que o sujeito formado pelo racismo gera um profundo apartamento dele mesmo e por isso ele tem um profundo medo de encontrar esse outro que ele apartou. O racismo é esse, vamos dizer, esse apartamento do ser. né? Com as identidades, se não tiver cuidado. A identidade racista é essa. Ele aparta você do ser. Ele tem medo desse outro ser que foi apartado. Porque esse outro me revela como eu sou. E aí, isso eu não quero. E aí eu vou lutar contra isso, né? Por isso que eu tenho raiva, né? O racismo tem esse ódio, né? Porque ele me revela como eu sou, né? O outro não somente me revela como eu sou, mas também revela que não há diferença humana entre nós. Então, para acabar, acho que é, é, então há uma luta, no, no meu entender, é permanente, intensa e violenta racista do eu com, e do nós contra esse outro imaginado, que, na verdade, é parte dele. E que ganha dramaticidade, inclusive, no, no Brasil de hoje, porque eu percebo que eu não estou sozinho lutando contra mim, contra esse outro. Né? Que há pessoas que também pensam como eu penso, ou seja, racistas, que também foram educadas para o racismo. E essas pessoas juntas, vamos dizer, me dão uma dimensão de segurança racista. E se essa dimensão for estruturada na sociedade, vamos dizer, dando mais segurança do que eu tenho como agir como racista, né, agora com o Bolsonaro e sua turma, né, esse, esse racismo ganha esse respaldo estrutural que já existia e ganha mais visibilização. Por isso que eu acho que pensar na pesquisa, nos sujeitos da pesquisa, considerar os sujeitos é, é uma ação, e considerar os sujeitos como interlocutores, como sujeitos de conhecimento, é uma ação de primeiro passo significativo para um diálogo não apenas não racista, mas de uma ação concreta antirracista
0: para dar continuidade à discussão aqui no nosso podcast. A gente ainda tem tempo para mais uma questão. Alguém gostaria de fazê-la?
1: Eu gostaria, se você me permite, gostaria sim. É, porque tem um, um, um fato que me parece importante, e você tocou no debate sobre essa questão, eu gostaria de, de ouvi-lo é, refletindo sobre isso, sobre a questão da, da, do comportamento da postura ética de um pesquisador, particularmente de um pesquisador na, na universidade pública. Durante muito tempo falou-se sobre a chamada neutralidade axiológica do pesquisador. Você acha que isso ainda tem validade quando a gente pensa o outro não como objeto, mas como um sujeito com quem eu vou dialogar e juntos construir alguma um conhecimento novo? Obrigado, professor, pela, pela questão...
2: É, é, é assim não dá mais para é, a gente a, aceitar né essa ideia de neutralidade da ciência né isso de fato não existe não existe sujeito se o sujeito faz ciência e se não existe sujeito neutro a ciência não é neutra né então esse eu comentei lá esse compromisso ético fundamental é, não apenas com esse outro imaginado, né? mas é comigo mesmo. Né? É com o pesquisador que precisa compreender, não uma tarefa a cumprir socialmente, mas ele precisa ser sujeito social. Isso que é, que é muito interessante. O, o Paulo Freire, inclusive, fala de uma cultura, é a nossa história ela é fundada numa cultura de silenciamento muito grande. Né? As pessoas pouco falam. Né? E eu acho que é exatamente isso. Né? Esse lugar da pesquisa e nas ciências sociais, ciências humanas, é este lugar de fala dos sujeitos. Só que é, aí onde é que está a virada, só que não é uma fala... De um sujeito que conhece e que se torna arrogante pelo conhecimento. Não. Ele só tem sentido na, na universidade se ele exercer, olha, não estou falando de outra coisa, é exercer, exercitar esse exercício, fazer um exercício ético de compromisso com os outros, com as outras pessoas e considerá-las pares, sujeitos e não objetos para uso científico, vamos dizer assim. Né? É preciso considerar o outro e é, como ele mesmo. É preciso considerar o outro como ele mesmo. Né? É, existem inúmeros desafios. Isso não é uma tarefa fácil, né? não é uma tarefa clara, dada. Exige uma... uma uma, uma luta uma, uma compreensão de um campo de disputa né é, e tem um detalhe né é, se, vou, se não, não me compreendam diferente se algo bom nesse momento trágico que a gente vive neste país por incrível que pareça é que talvez pela primeira vez na história Professor Juarez a minha compreensão é essa, vamos lá, em mais de 520 anos, né, nós estamos sendo mais próximos do verdadeiro. As nossas veias e as nossas vísceras estão expostas, como somos. Ou seja, nós temos uma faixa aí que precisa perder as ilusões. Nós temos uma faixa da população brasileira profundamente educada por o racismo. Enquanto as lógicas estruturantes, educação, mídia, etc., e tal, não forem mexidas, isso vai permanecer, porque as lógicas estruturadas para o racismo, por exemplo, o judiciário, não vão se mover para a mudança. E isso exige, veja, isso exige uma ação é, teórico-metodológica prática objetiva real de experiência junto aos sujeitos na pesquisa né? junto nas pesquisas é, e compreender inclusive, isso é muito interessante, isso compreender que nós somos isso nós somos isso é, alguns autores falam que nós somos ao mesmo tempo veja a complexidade nós somos no mesmo corpo o sujeito que foi martirizado, estuprado, vítima da, das mais barbáries violências escravistas. Mas nesse corpo também atua o senhor, o fazendeiro, o coronel que cometeu essa violência. Nós somos essa figura. Ou seja, nós temos aí um... Um momento fantástico de disputas de narrativa do presente, do que está tá acontecendo, né? E para o futuro, né? Quer dizer, até os índios têm uma, uma compreensão curiosa sobre o presente. Eles acham que o presente é o presente, eles não veem muito o futuro. E presente não se chama presente por graça, por obra de mágica, o presente é esse presente, né? e estão postas né, enormemente, a gente tem uma faixa ainda muito significativa, racista da sociedade à luz do dia, e nós onde estamos? O nosso compromisso, diante, compromisso científico, ético-científico, diante dessas questões, então eu acho que é, é fundamental as questões que vocês trazem, e eu acho que a gente tem muito o que fazer. Essa iniciativa da universidade, da Unesp, fundamental, da faculdade, fundamental. Acho que isso tem que ser é, de ordem permanente. Né? Quer dizer, isso tem, que, tem sim que criar grupos. Tem, agora, tem que ter cuidado, vamos dizer, com o academicismo. E sempre chamar a atenção de com, qual é a minha relação com o outro da minha pesquisa, né? com esse outro da minha pesquisa, porque às vezes esse outro da minha pesquisa sou eu mesmo, sou eu mesmo, não há diferença. Né? Por exemplo, eu fiz a pesquisa sobre o, sobre o jornalismo e a barbárie, sobre o sensacionalismo no jornalismo e a barbárie. Eu escrevia parecendo que eu não era... É, daquele lugar onde aconteciam aquelas barbáries jornalísticas, sabe? Quer dizer, isso é, é, se eu talvez percebesse, eu ali como sujeito que não tem neutralidade, claro que tem que ter uma série de preocupações, precauções, cuidados, uma série de elementos que para dar essa validade, mas a validade se dá na relação com as pessoas, né? com o crédito das pessoas. Isso, eu acho que é, isso é fundamental. É isso, por enquanto.
0: Christian, professor Juarez, professora Raquel, muito obrigada mais uma vez, então, a todos e todas pela participação no Roda de Conversa. Esse podcast é um produto complementar do Roda de Conversa que estamos exibindo e transmitindo na TV Unesp, a partir do projeto é, Unesp 2030, né, da Agenda 2030 da ONU, com o convênio Unesp Santander, a partir dos projetos Bem Viver para Todos e Educando para a Diversidade. Muito obrigada mais uma vez e a gente se encontra na próxima oportunidade. Um abraço.